0: 从公元一四二零年落成起，紫禁城已经走过了六百年。这里曾经是明清两朝二十四位皇帝的皇宫，是全世界现存规模最大的宫殿型建筑。故宫现为故宫博物院，与俄罗斯艾米塔什博物馆、法国卢浮宫、美国大都会博物馆。英国大英博物馆并称为世界五大博物馆。艺海藏家推出系列节目《收藏紫禁城》，带您探寻国宝，了解他们的前世今生。收藏与艺术的世界。世界的艺术与收藏
1: ，欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。在我们的节目现场呢，还是大家非常熟悉的两位嘉宾何欣何老师好。
2: 大家好，
1: 还有著名相声演员徐德亮，德亮好，大家好。今天呢，我们要和大家一起来关注这样一个物件啊，这是故宫人最为喜爱的十一件文物之一。它呢是元代的宫廷用品，哎，这个东西呢，只要是德亮看到，那绝对是两眼放光。嗯，在我们上节目之前呢，<想>何老师展示给了德亮。呵
3: 呵他不是他，他还向他收归己有呢。<笑>我把照片给他看了看，<笑>然后我就说照片我送你了。<笑>然后呢，这个物件呢，您得去外面淘去
1: 。让他心驰神往啊
3: ！不是、嗯，他说了，那天他碰见了一个几千块钱，他准备收回来。如果我有戏嘛
2: ，准备一万块钱收的话，我就几千块钱把它收回来。从<笑>中在祈祷<笑>什么人呢？当然<笑>这事儿不太可能发生的。<笑>
1: 我们今天说到的这个呢，是掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉。首先呢，我要跟大家说一说，我们今天最主要要向大家分析和大家一起来了解的就是这个掐丝珐琅
3: 。这里面咱们今天讲的这个珐琅啊，我们原来在这个文献里面还要写的是“珐琅”这个词，里面有很多相近的。因为本身这个东西啊，咱们说就是这种工艺品嘛，咱们叫做工艺品啊，技法并不是咱们中原的。虽然说中国呀、啊，咱们现在国家可以这么说，包括青铜的冶炼，你看现在很多金属嘛，因为它铜胎嘛，金属胎，咱们讲这种东西，中国可以这么说，金属工艺最发达的国度这绝对没问题的，因为最灿烂的、最昌盛的也是最精美的青铜器是在中国
1: ，青铜时代。
3: 然后包括珐琅这种工艺也是源自于国外欧洲。但是呢，在中国这片咱们祖国的这个国土啊，通过中国文化的加工，也变成了可以这么说，世界上最精美的珐琅器是在中国
1: 。就我们今天说到的工艺啊。同台掐丝珐琅，其实我觉得德亮应该非常熟悉，因为他们家附近呢有这样一个厂子。而且呢，我们今天说到的这个呢，也是有一个俗名的，大家非常熟悉
2: ——景泰蓝嘛
1: 。对，这个俗
2: 名。我们二环上还有一个桥，就叫景泰桥嘛，就是因为在北京珐琅厂旁边。恐怕现在这个珐琅啊，虽然有珐琅厂了，恐怕也远远没到继承了工艺或者复兴这个阶段。我觉得啊，远远没到，差太多了。你
1: 有没有去参观过？我
2: 还真没有。去。去参观过，他倒是有开放，比方说什么时间固定可以让人去参观这个工艺制作技艺。反正我看应者寥寥。另外还有一点呢是什么呢？就是从新式的东西也可以看出来，比如说你看到新的核桃，现在大家伙都开始玩了啊，一个核桃多少钱？几千上万了，相关的老核桃一定会贵。这个新的开始玩珠子了，天珠什么这个玛瑙啊，什么这个蜜蜡，一定会把老的件儿带起来。但其实呢，老的应该比新的贵，但是现在是新的由新人做的嘛，他有这个呃人工啊各方面的，所以新的肯定价要先起来，再把老的再往上带。好像我们就是新的景泰蓝工艺，在我们现在的那个拍卖会上，甭管大拍小拍，好像都几乎见不到。所以这就说明这个工艺恐怕还远远没到复兴的时候
3: 。我得给这个德亮啊，稍微的呢，就是有点普及点知识，没关系。嗯不是普及啊，交流啊，<笑>嗯、就是为什么呢？这名儿有些原因啊，嗯，就是首先呢，因为这个景泰蓝啊，这个掐丝珐琅这个工艺啊，在以前来讲并不是很简单的，嗯，而且是成本也很高的，非常高，<对 S 1> 因为金属嘛，嗯、所以说不是老百姓能玩的。现在流行很多玩珠子、玩镯子，呃，玩戴的，玩个配。包括核桃啊等等，为什么叫做文玩杂项啊？嗯，这个文玩杂项就是说它很杂，就是随手能拿过来。文人雅客，不管你是收入高、收入低一点的，只要你有这个雅兴，一块木头雕刻一下，哎，也成了一个小艺术品。但是别人是可以接受的，珐琅普通人家是玩不了的。嗯，这是肯定的。以前就是皇家嘛，从元开始也是这样。然后到了现在啊，今天一说起来，为什么叫做景泰蓝啊？这里面给大家讲讲啊，这个概念里面有三种。为什么叫景泰蓝呢？大多数咱们看到景泰蓝都是蓝地儿，所以说呢，那好，景泰年间又是这种蓝地儿的这种工艺品，掐丝珐琅的工艺品就叫景泰蓝，这是一种理解啊，就是一种说法。还有一种说法呢，就是它在景泰年间比较精美，做的是最精的、最美的，所以说我把它作为代表性的这么一个称呼。就这个时候的这种工艺，可能在民间来说，第一有很多景泰年的款第二，同时呢，因为大家看到就是一传十，十传百，就这么传开了，就觉得就是景泰年间。实际上，这三个说法都是民间说法，不管是从颜色来说，有不一样的。这个我们现在包括明以后、万历以后，还有绿色的底儿啊，所以说这个蓝站不住脚。然后呢，明代景泰，实际上我们最早看到的还有这个什么早期的，就是永宣之后的吧，这种款式明早期的也有，景泰相对来说可能最起码比这个永乐、宣德啊要晚。嗯那你说纯景泰，我们款儿就选择德款儿，肯定不对了。嗯，不能说纯粹都是景泰。第三个呢，我们再看呢，真正从历史记载、从它工艺发展，从元代就开始了。为什么这都是学术界已经完全认可的？很多包括我们现在宫里旧藏的东西，包括咱们今天讲的这件炉子，这个就是什么？就是元代的作品。最后给它掐了一下耳，加了底儿啊，等等。变成了明代了，对吧？那也就是说，实际上元代的时候就已经很成熟的技术传到了中原了。所以说呢，从学术来说，我们只能说是俗称，就是像宣德炉一样，我们叫宣德炉，但是没有一件东西真正能确切的按档案、按历史说这就是宣德年间我烧的那个炉子。但是我们把现在的铜炉、香炉，只要这个形制的，不管你是明的，不管你是清的，不管你是现代的，我们都叫宣德炉。如同景泰蓝这个称呼是一样的，所以说咱们大家要把这个概念捋清楚，这是第一点。第二点呢，德亮也确实啊，从这个，因为他是在这个咱们说收藏界也算是个玩家，那所以他肯定很接触这市场。嗯，那他就会说，哎呀，确实现在好像景泰蓝这个市场不是很热，为什么？因为如果咱们大家翻看一下以前的拍卖图录，也就了解到啊，就是真正的老的倒带的景泰蓝，它的价格还是很高的。嗯，就像咱们说了，明清最好。的官窑是一样，那明天官窑的价位就在这千万以上，也就是说一般人是玩不了的。但是为什么做假的人少？因为这涉及到它有工艺的难度。第一，掐丝珐琅的工艺；第二，烧制它本身这个珐琅釉，它在那个年代的釉跟现在的工业釉是完全效果不一样的。上面有没有麻点有没有蜂窝状啊？就你用放大镜看有没有它的开裂等等，这种效果都不是普通的造假者所能做到的。你不像咱们说一个瓶子，以前来说很难烧，现在因为有机器的釉色啊、釉料，包括胎子啊，现在都合成了嘛。所以说，这个造假的成本、造假的难度就比这个咱们说一些其他的东西就是难得多啊，掐丝啊，以至于很多人高投入，他还低产出，你还造了半天假，你还造不了那么好，当然就不造了。所以说，包括珐琅厂，现在的珐琅厂是北京的珐琅厂，以前是很有名的，这都是原来造办处的最有名的东西，就是珐琅雕漆，这都是宫廷里面以前宫里面人玩的东西。但是确实，这种传统的工艺由于市场热度不高，是因为它比较高端，比较少众。然后老东西流失的流失到国外了，进入博物馆级了。很多的时候，老百姓手里都没有几件，嗯，而现在的新的工艺水平，因为热度不够，你的资金投入肯定必然不够。有多少年轻的人真正能踏踏实实静下心来去画这个珐琅？因为真正搞这个艺术、搞这个技术是很枯燥的。我相信啊，永丰呢，首先能告诉咱们这个珐琅，咱们说这些景泰蓝的制作工艺，了解工艺。咱们就知道为什么它会有这么难，嗯，为什么就会能产生这个市场的热度不够，老东西居高不下，新东西如果没有很好的群众的这种收藏的基础。你这个技术，你肯定提高不了，真的不如老的呀、啊
1: 。对对对，制作工艺非常的复杂，嗯、首先就分为七步。一开始呢，需要制胎，然后接下来呢是掐丝，要将这个压扁的铜丝呢，按照设计的纹饰粘牢在这个胎体上。接下来呢就要烧焊了，再其次就是点蓝，之后呢是烧蓝，还有就是磨光，其次呢就是镀金。制作工艺呢，既运用了青铜工艺，又利用了瓷器的工艺，而且呢还引进了传统的。绘画呀，还有雕刻技艺，可以说是集众多技艺于一身。对,对对，对、嗯
0: 。这里是艺海藏家
1: 。我们知道了掐丝珐琅工艺非常繁复。今天我们了解的掐丝珐琅象耳炉是一件皇家都极为珍视的艺术品。那它有什么特别之处？我们又该如何去欣赏它呢？好，这里是艺海藏家，让我们待会儿回来。一起了解
0: 。本节目由喜马拉雅独家播出。